0: Vi vet att det finnes folk som vil oss ondt här till lands. Og at konsekvenserne, om de ikke stoppes, kan bli fatal. Risikoen for terror fra høyre ekstreme i Norge. Men det er vanskelig å avsløre dem som planlegger det. Hvorfor er det sånn? Du hörer på verdens gang. Jeg heter Nora Torp Bjørnstad.
1: Det er gledelig å se at så mange har møtt opp her i dag, og at det er stor interesse rundt den årlige trusselvurderingen fra PST.
0: Politiets sikkerhetstjeneste, PST, fortalte tidligere i denne uka om hvordan de vurderer trusselbildet her i Norge, nå i 2020.
1: Vi håper da at kunnskap om trusselbilde over tid kan bidra til å bedre motstandskraft i samfunnet og en fornuftig og realistisk overvåkenhet.
0: Anders Gjever, du er kommentator i VG og gikk på Forsvarets høyskole i høst, og du var også på pressekonferansen til PST på tisdag. Hvem er det mest sannsynlig at vill forsøke å utføre terror mot Norge i 2020?
2: Ja, I følge denne trusselvurderingen som politiets sikkerhetsstjeneste har utarbeidet, så er det omtrent like sannsynlig at det er høyere ekstreme terrorister eh, som at det er jihadistiske eller sånn ekstreme eh, islamterrorister.
1: Når det gjelder trusselbildet knyttet til voldelig ekstremisme, er dette mer uklart. Hva gjelder de høyere ekstreme har den transnasjonale nettbaserte aktiviteten økt de siste årene. O vi har et eksempel på det gjennom terroraksjonen mot Al Noor moskeen i Bærum.
0: Hvilken hendelse er det som har gjort at PST nå sier at trusselen fra høyreekstreme er nå er like stor som trusselen fra ekstreme islamister.
2: Ja, helt konkret så var det dette angrepet på de to moskéene på New Zealand, Christchurch New Zealand i fjor. Uh, vi husker at terroristen der, han var uh, inspirert av manifestet til massedrapsmannen fra 22. juli her i Norge. Uh, han igjen på Nya Zealand inspirerte, eller bidro til å inspirere Mannshaus uh, her i Norge, som gikk inn i en, uh, som først skjøtt søsteren sin, og så gikk inn en bevepnet inn i en moské uh, i Bære.
0: Moskéskytingen i Bærum etterforskes nå som et forsøk på terrorhandling. Det bekrefter politiet på en presskonferanse i dag. En mann i 20-årene fremstilles for varetektsfengsling i fire uker i morgen. Politiet arbeider med å kartlegge motivet for angrepet på mos moskéskytingen.
2: Så hadde man jo PST, fått en varsel på Mansaus fra før, Eh, som, gjorde, som vel har gjort dem mer litt mer på alerten tror jeg, når det gjelder eh, høyere ekstrem terror, og det viser også hvor altså, man som kommer fra folkehøyskole eh, han har slått om sig med eh, rasistiske og høyere ekstreme eh, teorier både til venner og kjente og eh, på nettet, så viser seg at han mente alvor med en del av disse ordene, og det gjør vel at de har høynet beredskapsnivået
0: det var den 10. august i fjor sommer at den da 21 år gamle Philip Manshouse gjennomførte terrorangrep i Bærum. Dette var det første høyere ekstreme angrepet i Norge siden 22. juli 2011. Manshaus var blant annet motivert av Brenton Tarrant, som stod bak angrepet mot to moskéer på New Zealand i mars 2019. PST är förväntade att terrorn på Nya Zealand vill fortsätta och inspirere till extrema handlingar, skriver de i den färska rapporten. Det här är de ser att terroristen hyllas av sina meningsfeller för att ha orsakat så stor skada och de menar också att den breda mediedekningen har en spredningseffekt. Gärningsmannen delte ett manifest och en angrepsvideo på nätet. Så det gör at PST frykter at han kan bli en inspirasjonskilde for potensielle høyere ekstreme terrorister det kommende året. Welcome back to our continuing coverage of the attacks in Christchurch, New Zealand. Now, police in New Zealand are urging people to stay off the streets and to avoid mosques in the coming hours after mass shootings at two mosques in the city of Christchurch. At least 49 people are dead, many others seriously wounded. This happened around 140 in the local time. Hörrt hvordan har det angrepet vært med på å forme den nye høyere ekstreme bølgen, vil du si?
2: På en måte er det innen de høyere så miljøene en slags rehabilitering av Anders Bering Breivik. Da han gjennomførte sine angrepp for snart ni år siden, er vel, så tog i grunn absolutt alla avstand fra han, i hvert fall de han prøvde å nå frem til, så såkalt kontra-jihadister og folk som var mot islam i Vesten og sånne ting, de reagerte med avsky. På uh, all den volden uh, han presenterte var det bare noen sånne nynazistgrupper borte i Russland og Østeuropa ja. som egentlig uh, anerkjente han. Uh, det fikk jo Breivik selv til å konvertere til nazisme mens han satt i fengselet. Så har det gått noen år. Uh, avstanden til de grusomhetene har blitt såpass stor at en del uh, høyere har nå har begynt å og se mer på innholdet i manifestet hans enn på handlingene hans, og for dem er han, Breivik, altså en slags visionær, de kaller ham kommandør Breivik og, og Sankt Breivik, og, og deler bilder av ham og, og inspirasjon rundt han. Og dette angreppet på Nya New var er liksom et stort, spektakulært terrorangrepp inspirert av det är 22 juli. Police commissioner and the facts keep getting worse. Uh 49 people now confirmed dead. 41 of whom according to the police commissioner were killed at a mosque on Dean's Avenue in Christchurch. Seven more killed at the mosque on
0: Linwood. Fokuset på högerextremism i Norge blev väldigt tydlig etter 22 juli 2011, men egentligen så hade ju Norge upplevt en del högerextrem terror i 10 år för oss.
2: Ja, vi har en ganske lang historie med enkeltstående høyere ekstreme terrorhendelser i Norge. Først i, eller et av de mest kjente tidligere var i 1979 på 1. mai, hvor det var en nynazist som kastet en bombe inn i 1. mai-toget her i Oslo. Vi hadde noe som ble kalt Hadlandsdrapen i 1981, hvor en liten selge med veldig unge nynasister henrettet to stykker som de hadde vært i en våpenhandel med oppå Hadland. Det var en bombe mot en moské i Oslo i 1985. Benjamin Hermansen drapet i 2001 og altså da 22. juli. Så disse henrelsene hänger ikke sammen, men det viser at det har vært en linje at vi hele tiden har en slags om høyre ekstrem terror i Norge, og den aldrig helt har forsvunnet.
0: Likevel så er det vanskelig å avsløre dem som sitter og planlegger høyre ekstrem terror. Heller en terrorgruppa så er det ofte snakk om personer som sitter for seg selv med skumle planer. Det gjør det vanskelig for sikkerhetsmyndighetene å skjønne hvor stort omfanget av trusler egentlig er. Det är förste främst i sociala medier att man kan förvänta att uppfordring till högerextrem våld vill ske, men PST. Måten det sker på är gärna genom anonym kommunikation där det är om och göra att töja gränser. Ofta brukas memes, referenser från spill- och filmvärlden, ironi och sarkasme, något som kan göra det svårt att avdekka vad det egentligen snackas om. Det skälden att de som truer med våld faktiskt genomför det. Men ett fåtal kan la sig inspirere til att gå fra ord til handling. Eh, Anders, kan vet vi om hvordan PST jobber for å identifisere dem som sier de har evne og vilje til å bruke vold?
2: Det er vel nok hovedsakelig to måter. Det ene er tips, och det andre er nettet. De overvåker en del type forum, och de prøver å da se på noen av de som er mest aktive, som bruker det mest ekstreme språket, hvor villige er de til å gjøre om ord til handling? så bruker de, hadde de et, et projekt som de hade på høyre ekstreme rundt Benjamin Hermansen drap hvor de, hvor de rett og slett oppsøker, uh, folk som er radikalisert og som de mener er i, står i fare for å gjøre noe. det gjelder ikke bare høyre ekstreme det er også da uh, jihadister og da rett og slett ringer, de, ringer politiet på døra da tror jeg de tar det ganske sånn, med, med lave skuldre i første Hej hei, du, vi følger litt med vi ser at du er veldig aktiv på de og de foran vi håper ikke du har tenkt å og gjør noe gærent, overbevriker du gjør noe som vil ødelegge fremtiden din, eller kanske skade familien din, eller ø, få konsekvenser for andre. Vi er litt bekymret. Da, det er den der speak softly and carry big stick greia, de, de, de er vennlige som fremtreden, men de viser at vi følger med og vi har maktmidler å bruke hvis, hvis du går over streken den har vist seg ganske effektiv men ikke alltid
0: Ja, du, du sier det, den er jo effektiv men ikke alltid, for man, saken den illustrerer jo at det ikke alltid er så lett å avsløre noen som driver med planlegging av terror
1: Når vi skal forebygge ekstremisme og samtidig vareta viktig personvernhensyn står vi ofte overfor ulike dilemma. Avveininger mellom hva som er lovlig og hva som er straffbare ytringer er ofte vanskelig. Terskelen for hva som er lovlig å ytre
2: seg er høy. Men det hadde jo et tips på Mansa, så man vet jo ikke hva som hadde skjedd hvis politiet hadde stilt opp og vist at vi, vi følger med på det. Kunne det ha virket in.
0: Ja, for det de gjorde var at de avskrev det på en måte, eller de sjekket ut og fikk ja, at det ikke var de noe mistenkelig. Ja, det ut som
2: de antagelig gjør med veldig mange. Det var kommet et tips på ham. Det kommer jo, kom jo mange tips, og det er selvfølgelig vanskelig å vite. Og hvis du går in du kan jo bare gå på kommentarfeltet på Resett eller eh, dokument.no eller noe sånt så ser du at det er en del folk som mener ganske ytterliggående ting eh, og de aller aller færreste av dem vil noen gang foreta sig noe med det men så hadde du altså Anders Bering Breivik som også var i kommentarfeltet eh, på dokument.no og, eh, og sa ekstreme ting som viste sig å være så sånt er jo, er jo en utfordring og kunne klare å skille si, Clinton fra vetende i sånne samlinger.
0: Det er det med ekstremister flest at de ikke klarer å la være og lekke hva de planlegger. De som står dem nærmest, som familie og venner, er derfor viktige aktører for å avdekke terrorplanlegging. PST-rapporten viser at 60 prosent av terroristens nærmeste var klar over at vedkommende hadde et ønske om å gjennomføre terror. Men i kun 10 prosent av tilfellene är det tips fra familj och vänner som bidrar till att terror avverges. Det var kanske flera med som satt där kaffen i kaffenhallen då de hörte det här.
2: Ja, det är ett väldigt överraskande högtal och jag skulle egentligen gärna hört mer detaljer. Eh, vad det altså, I Norge blir det ju nästan Umulig 60 prosent av terrorhandlingen i Norge når det bare har hatt en, en terrorhandling i løpet av det, det siste året. Hva vil det si? Men vi vet altså da at det var et tips på, på mannsaus. Og det betyr vel at mange av de som foretar seg et eller annet, enten de er høyere eller eller jihadister har på en eller annen måte gett uttrykk for ekstreme holdninger som omgivelsene deres har reagert på. 10 prosent
0: av familie og venner melder fra
2: ja, og det er vel det at det er ganske høy terskel før du går og uh, sier at jeg tror broren min eller jeg tror mannen min eller jeg tror søsteren min uh, er i ferd med å planlegge en forbrytelse. Uh, det gjelder vel uansett uh, hva slags forbrytelse det er. Man vil i det lengste tro uh, det beste om, uh, om sine nærmeste. Vi har en veldig sånn sterk «du skal ikke sladre» uh, greie. Det er en, en rekke ting som nå bare spekulerer jeg egentlig, for jeg vet virkelig ikke, og sett mer av de tallene, men det er nok en god del sperrer eh, som hindrer folk fra, fra å angi hverandre.
0: Og nå eh, vil jo også PST at vi skal senke tersken litt for å si fra om vi mistenker det.
2: Ja, det går ut med en sånn, som det har i USA i mange år, «If you see something» say something, altså hvis du opplever noe som du er, synes er litt mystisk eller litt rart eller bekymringsverdig, så skal du ikke nøle med å å si fra om det. Og det er selvfølgelig, det vil gjøre det lettere på mange måter for PST, selv om det blir enda flere tips å, å søke gjennom. Men det sitter nok et stykke inne for folk flest, og kanskje særlig her i, i Norge hvor vi har etter okkupasjonen, og i det hele så er det der med å, å tviste på hverandre. Det sitter nok ganske langt inne.
0: Avslutningsvis så lurer jo jeg og sikkert mange andre på hvor Utsatten mener egentlig politiets sikkerhetstjeneste at vi er i Norge nu i 2020?
2: Ja, de har jo altså da oppgradert uh, trusselnivået til det man kaller sannsynlig. At uh, både når det gjelder djihadistisk terror og når det gjelder uh, høyere terror, så er det sannsynlig at det skjer. Og hvordan vi skal tolke det er litt vanskelig. Uh, politiet uh, vil jo veldig nødig ha sagt at det ikke er sannsynlig hvis noe skjer. Men jeg synes det er vanskelig med disse sånne trusselvurderingene. Jeg bodde tre år i USA, hvor Fox News kjørte hele tiden i sånn fargeskala uh, på nå går det fra gul til rødt, og, eller nå er det nede på grønt. Og jeg skjønte aldri hvordan jeg skulle forholde meg til det. Skulle jeg gå rundt og liksom se meg ekstra mye rundt når vi var oppe på, på rødt. Det er, jo, det er jo veldig vanskelig å skulle forholde seg til noe sånt. Så det ligger på at litt mer eh, overordnet teoretisk nivå, det er ikke en da sammenhengende trussel mot hele samfunnssystemet. alla har 22. juli, men det er hendelser eh, som kan være skadelige og farlige som det da alvarer mot.
0: Du har hørt en episode av Verdensgang, en daglig nyhetspodcast fra VG. Vi som lager det heter Tor Erling Tømtrud, Emilie Halltorp, Kristine Hellesland, og jeg heter Nora Torp Bjørnstad. Teknisk produsent var Magne Antonsen.